0: Directement répondre à vos questions parce que Sad avait une question intéressante, large et qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Sad nous demande il aimerait investir dans des entreprises prometteuses pour 2023 et en plus avec des dividendes importants. Tout Donc, il à voudrait fait. avoir des revenus euh, en revenant plus tard ses actions avec une belle plus-value et en même temps toucher régulièrement des dividendes. Euh, peut-être déjà, Julien, on peut peut-être rappeler très rapidement c'est quoi ces un dividende Voilà pour les gens qui. Euh, qui ne sauraient pas ce que c'est un dividende Absolument. Non, il y a deux façons quand même, on va, le dire. on va être plus large, il y a deux façons de
1: retourner du cash aux actionnaires, donc de la, des liquidités. Il y a le fameux dividende, donc c'est une quote part du résultat qu'on va vous verser en numéraire. Et en général, c'est tout les combien ça
0: à peu près tu vois, Ça dépend des sociétés. Mais il y a, euh...
1: Ça peut être une fois par an, mais il y en a qui ont des, des sociétés qui ont des dividendes trimestriels, et puis il peut y avoir des dividendes exceptionnels quand vous avez une cession d'actifs ou euh, des résultats exceptionnels. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau, c'est les rachats d'actions. Donc là, c'est un peu différent. On ne verse pas de l'argent, mais on va quand même réduire la trésorerie de l'entreprise en achetant des actions de cette société et
0: ce qui va faire monter le cours de bourse parce que ça réduit le nombre de titres en circulation. Et en général, on a, quand ça, ça se passe, on a plutôt intérêt à vendre des titres à ce moment-là, si on les a, ou, euh, ou alors à les conserver Ça dépend. En
1: fait, Sur le rachat d'actions, quand il y a une annonce, on a plutôt intérêt à les garder. Parce que, ouais. en général, ça veut dire qu'il va y avoir un acheteur naturel sur le marché. Donc, le titre devrait bien se tenir. Le dividende, la théorie financière veut que, bah, si je sors de la trésorerie pour verser du cash à mes, de la trésorerie à mes actionnaires, bah, la valeur de mon actif baisse. Mm -hmm. Donc, le cours de bourse doit s'ajuster. D'accord. Sauf, sauf si c'est une entreprise qui a l'habitude de verser des dividendes importants et là, on rentre dans la théorie des signaux. C'est autre chose. Je suis tellement confiant dans mon avenir que je continue à vous verser des bons dividendes. Mais acheter une société juste parce qu'elle a des bons dividendes,
0: c'est quasiment la meilleure façon de perdre de l'argent. Ah, eh ben c'est intéressant. Donc, euh, voilà, va, tu, tu, non, mais tu veux expliquer tout ça à ça ouais. eh, Bon, bah déjà, parlons concrètement. Voilà. Dans que, quelles entreprises sont prometteuses en 2023 Donc, Pour parler des fondamentaux des entreprises et de préférence, évidemment, pour répondre à ces questions, s'il euh, y en a avec euh, des versements de dividendes euh, qui peuvent être intéressants.
1: Ah, le, les secteurs classiques qu'on retrouve,
0: euh, bah, tout simplement déjà la
1: santé. Donc, bah, des titres comme Sanofi, on a 4% de rendement aujourd'hui. Bon, la société, euh, ce n'est pas la plus belle société pharmaceutique du monde, hein, avec le plus de croissance, mm -hmm. mais c'est solide. Il y, quand même de, il y a quand même de la croissance. Et euh, bah, 4% de rendement, c'est somme toute assez, euh, assez correct. Euh, évidemment, le secteur pétrolier. Il y a Total Energy qui est pas mal là-dedans, hein, dans les dividendes. Oui. Et puis, euh, bah, en ce moment, nous, on aime bien le titre Repsol, qui n'a pas encore publié. Mmh. Donc, c'est le Total Espagnol, si vous voulez, qui a une grosse partie de son activité qui est liée au raffinage. Près okay. d'un tiers de ses résultats. Les marges de raffinage mmh. se tiennent très, très bien depuis euh, la crise, évidemment, en Ukraine. Parce que, historiquement, on importait beaucoup de produits distillés de Russie. Mmh. Là, l'Europe vient d'installer en plus un embargo sur le diesel russe. Conclusion, les marges de raffinage en Europe vont être très solides après des années, des années où ça a été très compliqué, voire même en perte. Alors pas pour EPSOL, mais pour ceux qui suivent la Côte française, pour ESSO, ça a été des années, des années, des années assez eh difficiles ouais, ouais, ouais. et très volatiles ouais. en termes de résultats. Euh, donc le raffinage devrait bien se comporter. Le prix du pétrole et du gaz, bon, on reste quand même assez optimiste, nous, même s'il il y a une petite baisse en ce moment, très légère. En tout cas sur le pétrole, le gaz, c'est un, un peu plus volatile. Parce qu'il y a la réouverture de la Chine. Et la réouverture de la Chine, ça veut dire quoi Qu'on va consommer, ils vont consommer plus de
0: matières premières. Bah voilà, oui, ouais, avec, le, si, avec les... Si ça réouvre, bah, tout ce qui est les avions, première source de... Aussi, de, de mais, les, pétrole, mais tout, c'est l'industrie,
1: c'est... Qui consomme du, du fuel, c'est euh, bah, les camions, forcément, c'est euh, les bateaux, c'est... Et bon une quoi. entreprise
0: comme Total, je parle de Total, parce qu'on a beaucoup de questions à chaque fois sur Total, et en plus c'est une hmm. parce que voilà annonce des bénéfices records pour mmh. 2022. Euh, là, après le parcours de bourse qu'il y a eu, toutes ces actualités là, quelqu'un qui n'a pas de Total aujourd'hui et comme ça de, qui pourrait être intéressé euh, parce que Total euh, a un dividende quand même assez intéressant. Je sais plus combien c'est euh, Total, mais c'est pas loin de 5%. Je crois ouais, quelque chose comme ça, 6 même plus. Ouais, 5-6% de tête. Euh, Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de rentrer sur du Total? Ça reste
1: intéressant parce que, par rapport à ce que je vous ai dit avant, les, les valeurs cycliques, en plus, ont ce point intéressant, c'est qu'elles ne sont jamais très chères en valorisation. Même aujourd'hui, total, là, on, à 5, on a 5-6 fois le résultat en moyenne sur le secteur. Donc toi, ça ne te paraît pas euh, 5-6 fois, fois le résultat, le CAC 40 est valorisé autour de 12-13 fois. 12, fois. Hmm. C'est quand même des multiples assez bas. Okay. C'est en partie normal hein, parce que c'est des valeurs cycliques. Donc, le marché se dit, non, mais ce niveau de résultat n'est pas tenable dans la durée. C'est ça le raisonnement. Sauf que bah, comme vous êtes sur des valeurs cycliques, si l'activité en tout cas continue d'être bien orientée, bah, ça vous fait de du... la génération de trésorerie qui est extrêmement importante et donc une capacité à retourner de l'argent aux actionnaires qui est assez importante. Voilà, donc il y a ces secteurs-là. Après, bah, se méfier évidemment du, des secteurs comme les télécoms. Euh, dans les secteurs à dividendes, regardez le parcours d'Orange hein, c'est assez, euh, assez compliqué. Tu ne recommanderais pas les télécoms du coup bon. Bah nous, la seule qu'on avait, enfin, qu'on a encore un peu en portefeuille, c'est la Deutsche Telekom, euh, mais pas pour l'activité téléphonie en, en Europe. C'est parce qu'ils sont, sont actionnaires majoritaires de T-Mobile, qui est euh, ouais. le numéro 3 de la téléphonie mobile au, en Amérique, où les marges et la croissance sont beaucoup plus fortes. Okay. Donc, euh, ils ont 60% du capital. C'est une part importante de la valorisation de l'entreprise. C'est ce qui a fait que Deutsche Telekom a bien, a bien performé. Euh, donc, ça, plutôt prudence. Les foncières cotées, voilà... Bon, il y a clairement du dividende, euh, c'est des titres qui ont rebondi fortement dernièrement mais qui l'année dernière ont une année horrible. Donc là non, en ce moment tu recommanderais pas forcément de rentrer sur ces titres Moi je pense que ça se regarde mais ça se met euh, je dirais dans une poche euh, un peu plus satellite, un peu moins importante. Quel titre, sur quel titre tu rentrerais là maintenant Si tu devais en choisir une là par exemple ah, Leguimo par exemple en Allemagne okay. qui, euh, qui gère du résidentiel allemand. Euh, voilà, typiquement, bon, les centres commerciaux, c'est un peu plus compliqué. Hein, ouais. Si on pense aux Français Unibail et Clépierre. ça, c'est un, mmh. un peu plus challenging comme activité. Euh, voilà, mais en tout cas, le secteur immobilier euh, a regardé, puisque ça a fortement baissé. Bon, là, ça a repris 15%, quasiment, après un moins 30. Mais bon, il reste encore du chemin pour, pour se redresser. Et ça, c'est clairement des véhicules qui sont des calls, sur la, enfin, des investissements qui sont des, 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 dans des perspectives de baisse des taux. Bon, on ne voit pas tout de suite pour le coup, mais on était arrivé sur des niveaux qui étaient certainement excessifs. Le secteur automobile, bon, compliqué, même s'il y a du dividende, c'est très cyclique. Attention à la consommation discrétionnaire dans cet environnement. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, donc je dirais, pour, pour finir, la santé, là on est tranquille. Donc Sanofi, Sanofi donc est très bien. Un peu. Okay. Le secteur pétrolier, Total, on est mieux Repsol, mais Total c'est très bien okay. aussi. Euh, voilà. Et après, euh, bah, et sur le reste, euh, télécom, en général, c'est pas forcément une bonne idée. Et
0: au niveau du luxe, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des valeurs qui pourraient être intéressantes euh, non, avec des, pour des dividendes Non, parce, de que non ça. parce que c'est des valeurs de croissance.
1: En général, vous avez les valeurs qui versent du dividende, c'est souvent des activités matures. Ouais. Donc les sociétés n'ont pas beaucoup d'investissements mmh. à faire, c'est logique, hein mmh. euh, dans ce cadre-là, il n'y a, a pas beaucoup de dividendes. Euh, C'est des activités plus matures, en tout cas, et avec des niveaux de valorisation en général raisonnables. Okay. le secteur du luxe est bien valorisé. Donc, euh, forcément, quand vous avez un cours de bourse très haut, la probabilité que vous ayez un très haut dividende en même temps, elle est, elle est plus faible.
0: Ok. ok, ok. Bon, bah, Très bien pour euh, SAD, Voilà, Ça lui donne quand même euh, pas mal euh, d'idées de valeur. Et on répond aussi à Yassir. Et Yassir qui demande euh, « voilà, Cash, est-ce une bonne idée d'investir dans du Air France ?» Pour du moyen terme. Je ne sais pas ce qu'il entend par moyen terme exactement, mais euh, voilà. Alors Air France, euh,
1: si on veut gagner de l'argent avec Air France, c'est plutôt l'investissement sur du court terme ouais. qui marche ouais. en mode trading. Ouais. Euh, parce que bah, c'est une compagnie qui, comme vous le savez, est extrêmement compliquée, très syndiquée, euh, avec des, la pression de la part du personnel et des pilotes qui est assez forte. Donc il y a des marges assez compliquées, qui a du mal à se redresser. Alors Transavia, la partie low cost, elle fonctionne bien. Mm -hmm. Le reste, c'est quand même très compliqué. Ils ont beaucoup de dettes, notamment de la dette contractée auprès du gouvernement pendant la crise, qu'ils doivent encore rembourser. Donc à notre sens, si on veut jouer le secteur aérien, il vaut mieux jouer Ryanair, compagnie low cost, best in class, pas de dette, bien géré, pas de sujet. Et après, si on veut rester sur des acteurs un peu plus gros et liés à enfin, plus étatiques, entre guillemets, bah Lufthansa qui est en train de céder des actifs là mm -hmm. pour une valorisation quand même qui va être de plusieurs milliards qui vont se retrouver dans une situation bilan assez solide euh, qui font des choses aussi avec, euh, avec Alitalia et donc qui, euh, qui euh, en tout cas, nous semble être beaucoup plus intéressant euh, et plus pertinent que d'avoir du Air France.
0: OK. Et puis, carrément, il nous demande. Quelle action faudrait il acheter en ce début de mois de février C'est-à-dire que là, carrément, voilà. Quel, euh, Julien, est-ce que tu sais pas, est que as une pépite, un truc qui te semble bon pour 2023 en particulier Alors là, je ne parle pas forcément des dividendes par rapport à la question mmh. précédente, mais voilà. Est-ce que tu as une ou deux sociétés un peu coup de cœur là euh, bah, ce, ce, ce ce, début ce, début Je vais revenir sur
1: la dividende. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vais en donner d'autres noms nom quand même. Euh, bah Repsol, ils n'ont pas encore publié. Ouais. Bon, je ne vais pas refaire de ce, -ce Ils vous... sont
0: euh, Repsol Là, c'est dans les, dans les jours qui viennent. Okay. Donc, tu penses que sur une valeur comme ça je pense que les résultats devraient être... Euh, ah, les résultats bonnes. vont être très solides, ça c'est sûr. Donc on a, intérêt, on a plutôt intérêt à rentrer maintenant Oui, les perspectives
1: okay. vont être bonnes. Euh, donc là-dessus, euh, voilà, après, est-ce que le marché voudra prendre un peu de profit euh, C'est toujours possible. Mais dans une optique moyen terme, parce que c'est comme ça ce sujet, euh, on est assez confiant en tout cas sur, sur la publication des, des résultats. Okay. Et puis globalement, le, sur le, la thématique taux, euh, on reste assez optimiste sur le secteur bancaire. Euh, BNP a très bien progressé, c'est une de nos préférées. Mais on aime bien aussi ING aux Pays-Bas, okay. qui a publié des résultats aussi solides et qui est une des banques, qui est, par rapport à cette logique de dividende, qui est une des plus sensibles à la, à la hausse des marges d'intérêt, donc à la hausse des taux. Donc pour eux, c'est assez massif en termes d'amélioration des résultats. Donc ING euh, avec un bilan en plus extrêmement solide.
0: Euh, donc ça nous semble être un véhicule pertinent. Et BNP, même si ça a déjà bien performé là, tu recommanderais, on, on, on pourrait rentrer dans du BNP maintenant Il bon, faut attendre que ça respire un petit peu,
1: parce que là, ouais, ça vient de, ouais, <rire> ça vient de ouais. bien prendre. Mais euh, rentrer en tout cas sur BNP dans cet environnement, ce n'est pas choquant, puisque aujourd'hui, en fait, vous avez deux forces hein, sur, les sur le secteur bancaire. Hein. C'est euh, d'un côté, est-ce que les marges d'intérêt s'améliorent avec la hausse des taux Oui, non bon, bah, là, oui. voilà et puis de l'autre côté, c'est quoi les, les, le risque de crédit, donc le risque de défaut de dette non performante que vous allez avoir dans le bilan Comme on est dans le scénario plutôt d'un atterrissage en douceur des économies, en tout cas pas de récession massive, euh, bah ça veut dire que le taux de défaut va rester contenu, même si bah, un problème qui monte quand même un mmh. peu. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, on a des dossiers qui sont qui sont assez solides. OK. Et BNP, il n'y a pas de dividendes Si, il si, y a beaucoup de dividendes, il y a aussi. beaucoup de dividendes, il y a en plus... Tu en tête le taux à peu près ou pas non, spécialement je, le... Non, okay. je ne l'ai plus exactement, mais le euh, secteur financier, c'est en général du 5%, autour de 5%. Hein, okay. Okay. Donc, okay. Euh, et puis, ils ont annoncé en plus ce, ce rachat d'actions, de près de 5 milliards, euh, qui va être un facteur de soutien sur le titre. Donc voilà, donc euh, donc
0: ces secteurs-là, effectivement, euh, plutôt euh, plutôt intéressant. Ok, bon, ouais, merci Julien. Là, ça nous fait ça vous fait beaucoup de beaucoup d'idées de société dans plein de secteurs différents, avec des dividendes si vous le souhaitez, ah ouais, un terme en plus. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à tout le monde ce soir, et bien sûr, vous nous écrivez à bfm.bourse@bfmbusiness.fr et on répondra.